0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Ja, herzlich willkommen zu Tech2Go, dem Podcast der Technology Review. Heute zu Gast ist Jan-Philipp Albrecht, der oft Vater der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung genannt wird. Er hat Jura mit dem Schwerpunkt Europa und Völkerrecht studiert und saß, 2009 bis 2018 für die Grünen im EU-Parlament. Und dort war er als Berichterstatter treibende Kraft für die DSGVO, was zum Beispiel der sehr empfehlenswerte Dokumentarfilm Democracy im Rausch der Daten eingefangen hat. Und seit ähm, 2018 ist Albrecht Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Heute wollen wir mit Herrn Albrecht über die Themen Digital Service Act und Digital Markets Act sprechen, also die Vorhaben der EU, soziale Netzwerke und digitale Plattformen stärker zu regulieren. Herr Albrecht, Sie haben jetzt eine gewisse Distanz zu dem Ganzen. Sie sitzen jetzt in Kiel und nicht mehr in Brüssel. Inwieweit sind Sie noch in die Debatte involviert?
1: Ich bin natürlich in die Debatte insofern involviert, als dass diese europäische Gesetzgebung für uns in Deutschland und damit ja auch für die Länder von enormer Relevanz ist. Und wir natürlich zum Beispiel über den Bundesrat ja auch beteiligt sind an den europäischen Gesetzgebungsvorhaben, dahingehend, dass die Bundesregierung eben von Bundestag und Bundesrat ja auch entsprechende Verhandlungsmandate für den Ministerrat bekommt, und in diesem Zusammenhang haben wir eben auch schon mehrfach Positionen jetzt ähm, in die Richtung der Bundesregierung ähm, geschickt, die deutlich machen, welche Punkte wir eben auch als Länder ganz besonders wichtig erachten in diesen Rechtsakten und ähm, dass wir es natürlich auch ähm, unterstützen, dass an dieser Stelle vorangeschritten wird auf europäischer Ebene.
0: Welche Positionen sind das konkret?
1: Also es sind vor allen Dingen natürlich auch Fragen, der konkreten Abgrenzung zwischen den äh, gemeinsamen EU-Regeln und äh, den Fragen, die eben auch in den Mitgliedstaaten weiter zu regeln sind, also um auch eben zu wissen, wo beginnt diese neue, dieser neue Rechtsakt dann und wo hört er auf? Ähm, und dann eben deutlich zu machen, wenn auf europäischer Ebene geregelt wird, wo dort der Handlungsbedarf gesehen wird. Und das ist sicherlich gerade bei der Frage der Plattformregulierung, wo auch gerade die Länder, die ja häufig auch die Vollzugsbehörden stellen, also auch zum Beispiel Polizei- und Justizbehörden stellen, sehen, wie wenig... Ähm, Möglichkeiten dem Staat an vielen Stellen äh, in, an die Hand gegeben werden, die Rechte von Individuen auf diesen Plattformen durchzusetzen und wie wichtig es wäre, da an der Stelle eben auch klare Verbindlichkeiten für die Plattformanbieter ähm, herzustellen, damit einfach auch ein, ein sage ich mal, staatliches äh, Gewaltmonopol in diesem Zusammenhang auch hergestellt wird. Das sind Debatten, die wir ja auch schon lange führen.
0: Ich glaube das müssen wir noch mal etwas aufdröseln. Da haben wir schon mal drei Ebenen. Wir haben die Länder, wir haben den Bund, wir haben Europa. Ja, jetzt wirds kompliziert. Also erstmal klar über die Länder fordern Sie die Bundesregierung auf eine bestimmte Handlungsposition im Ministerrat zu vertreten. Also der Ministerrat ist ein Zusammenschluss der EU-Mitgliedsländer, die dann das letzte Wort haben in der EU.
1: Genau. Das ist richtig. Man muss sich das so vorstellen, europäische Gesetzge Gesetze werden von der Europäischen Kommission in der Regel vorgeschlagen, dass die machen die Entwürfe, und beschlossen werden sie dann vom Europäischen Parlament, das wir ja alle über der Europawahl wählen, einerseits, und vom Europäischen Ministerrat andererseits. Und der Ministerrat, der ist immer zusammengesetzt aus den jeweils zuständigen MinisterInnen und Ministern der Mitgliedstaaten. Und der muss eben genauso zustimmen wie das Europäische Parlament. Und darüber haben die Länder... Äh, im Föderalismus in Deutschland eben ein äh, erhebliches Mitspracherecht, denn äh, es sind ja auch Kompetenzen der Länder betroffen in diesem Zusammenhang. Und deswegen äh, ist das eben auch ein wichtiger Prozess für Bund und Länder, diese europäischen Rechtsakte gemeinsam abzustimmen.
0: Die Rolle der Länder ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Ich dachte eigentlich immer, naiv wie ich bin, zumindest in einem Rechtsraum wie Europa gilt für ein Unternehmen wie Facebook Einheitlich die gleichen Regeln, wenn denn solche Regeln erlassen werden und gut ist. Inwiefern sind denn jetzt noch Nationalstaaten, also Mitgliedsländer und Bundesländer davon betroffen, von der Ausgestaltung einer solchen Regel?
1: Naja, also letztendlich äh, sind diese Regeln äh, verbindlich für die gesamte Europäische Union und werden, äh, wenn es Richtlinien sind, dann auch in den Mitgliedstaaten entsprechend umgesetzt. Aber innerhalb Deutschlands sind die Kompetenzen eben nochmal zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Das ist natürlich ein Sonderfall, den gibt es nicht in allen Mitgliedsländern. Deutschland ist sehr äh, groß und äh, föderal aufgebaut und deswegen muss eben in Deutschland auch immer zwischen den Ländern und dem Bund eine gemeinsame Linie gefunden werden, wenn es dann eben auch um die Frage der Gestaltung des europäischen Rechts geht. Grundsätzlich ist aber auch aus den Ländern heraus der Anspruch zu sagen, äh, es macht Sinn, gemeinsam europäisch zu regeln. Es macht auch Sinn, Dinge eben nicht mehr auf Bundesebene, sondern auf EU-Ebene zu regeln. Und gerade bei den digitalen Themen äh, hat sich das in den letzten Jahren ja auch sehr deutlich gezeigt, dass das notwendig ist.
0: Also konkret sind die Länder zum Beispiel wodurch betroffen? Durch die Ermittlungsbehörden. Also wenn, sagen wir, eine Plattform, eine rassistische, eine strafbare Äußerung, eine illegale Äußerung, was jetzt eine rassistische, eine... Hassrede ist oder ob das jetzt ein äh, illegaler Download ist, irgendwelche Urheberrechtsverletzungen, dann muss es ja nicht nur vom Netz genommen werden, sondern es muss auch einer Behörde gemeldet werden. Genau. Und da sind die Länder involviert, weil sie eben zum Teil diese Behörden stellen oder wer ist, ich dachte, das sei alles eine. Bundesangelegenheit, was weiß ich, BKA oder so, wie kommen jetzt auf einmal die Länder da rein?
1: Naja, also äh, zunächst einmal äh, stellen die Länder die Vollzugsbehörden. Äh, der Bund hat zu, zusätzliche ähm, Vollzugsbehörden, wie zum Beispiel äh, das Bundeskriminalamt, das ist richtig, aber das sind eben für bestimmte, für bestimmte Sachverhalte nur zuständige Behörden. Und ähm, regelmäßig äh, sind äh, zum Beispiel jetzt normale Polizeibehörden oder Staatsanwaltschaften oder Gerichte mit den Fragen befasst, die sich auch im digitalen Raum abspielen. Und ähm, die brauchen eben entsprechende klare Ansprechpartner, auch bei den Plattformen, mit denen sie halt ähm dann bei etwaigen Verdachtsfällen oder eben tatsächlich Straftaten dann auch vorgehen können. Und insofern ist das eben für die Länder von erheblicher Relevanz, auch wenn es zum Beispiel auch um die Durchsetzung von medienrechtlichen ähm, Standards geht. Auch das ist eine Länderkompetenz und das ähm, sieht man manchmal nicht, aber das hat eben eine hohe Relevanz und äh, deswegen haben wir da eben auch ähm, ein großes Interesse ähm, mitzusprechen und dafür zu sorgen, dass es da gute Regeln auf europäischer Ebene gibt.
0: Das heißt, bei so einer Gesetzgebung sind jetzt nicht nur die äh, sämtlichen EU-Mitgliedsländer Involviert so im Hintergrund im Fall von Deutschland nochmal 16 Länder beziehungsweise 16 Digitalminister, also Kollegen von Ihnen, ähm, die da auch noch jedes Mal ihre, ihre eigenen Vorstellungen haben, wie das denn ideal wäre. Oh, da frage ich mich ja, wie kommt dann überhaupt mal irgend sowas wie ein Gesetz zustande?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen ein kleines Wunder, wie das auf europäischer Ebene funktioniert und äh, vor allen Dingen dann natürlich mit all diesen Strukturen. Aber es funktioniert. Ich meine, Bund und Länder können sich ja auch auf Bundesgesetze einigen. Auch da spielen ja die Länder eine erhebliche Rolle. Und eigentlich macht das keinen großen Unterschied dann. Nur, dass man halt auf europäischer Ebene eine weitere Einigungsebene äh, eben äh, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament hat. Das ist ein Mehr-Ebenen-System. Das ist komplex, das wissen wir auch. Aber es ist eben auch äh, klar, dass wir nur so und nur auf europäischer Ebene egal, eignete Schritte auf den Weg bringen können, die dann auch ähm, universell gültig und durchsetzbar für den gesamten europäischen Markt zum Beispiel sind.
0: Gibt es denn jetzt innerhalb der deutschen Bundesländer da so sehr große, einen sehr großen Dissens oder ist das eher so eine administrative Gelegenheit von wegen, wir müssen sehen, dass das irgendwie administrativ vernünftig funktioniert oder gibt es da auch große politische Differenzen zwischen den Bundesländern derzeit?
1: Die politischen Differenzen in diesen Rechtsakten, die sieht man in der Regel entlang von Parteilinien. Parteien, die unterschiedliche Konzepte aufwerfen und diese eben sowohl auf Landes- als auch auf Bundes- als auch auf EU-Ebene entsprechend auch vertreten. Und natürlich haben die Länder besondere Perspektiven nochmal auf das, was da passiert. Und auch, das gilt auch für die Bundes- oder die EU-Ebene, und auch innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen da bestimmt auch unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven. Aber am Ende fließen diese zusammen und die eigentlichen Auseinandersetzungen, die führt man eben über die Wertefragen, die in einem solchen Gesetz liegen. Ja, Also wie weit wollen wir zum Beispiel... Ähm, Werbung auf Grundlage der Analyse unserer Personen individuell zulassen auf Plattformen. Das ist ja eine Diskussion, die hochrelevant ist und die geführt werden muss und ähm, sicherlich auch noch nicht final beantwortet ist.
0: Da gibt es ja auch ganz erstaunliche Koalitionen, will ich jetzt nicht sagen. Aber also mir, mir fällt es schwer, dass... also das wäre so eine klassische Sache zwischen links und rechts. Also die eher linken Parteien setzen sich dafür ein, ähm, na, für was nochmal genau? Also die, die eher Rechten und Liberalen eher für mehr Marktwirtschaft, lass sie machen, das entspricht ja auch deren politischen Programm. Das ist schon klar. Und was wäre dann nochmal genau, die linke Gegenposition, so auf ganz abstrakte Werte bezogen?
1: Also erstmal glaube ich, dass diese Diskussion sich nicht äh, ausschließlich jetzt äh, nach links und rechts einteilen lässt. Das ist, glaube ich, auch für viele ähm, Sachverhalte heute nicht mehr der Fall. Sondern wir haben häufig eben auch eine Auseinandersetzung äh, zum Beispiel zwischen ähm, Denjenigen, die eben Entscheidungen im digitalen und globalisierten Raum eher national fällen wollen und denjenigen, die sie eher europäisch und international fällen wollen, was sich nicht unbedingt immer mit links und rechts deckt, aber äh, gleichzeitig ist natürlich klar, dass die Bereitschaft gerade eben von linkeren Parteien in diesen Diskussionen auch deutliche Grenzen für Plattformanbieter und für Unternehmen in ihrem wirtschaftlichen Tun aufzuzeigen, dass diese Bereitschaft größer ist als bei eher äh, konservativ-wirtschaftsliberalen äh, äh, Kräften, die eben äh, aus der Logik heraus, äh, naja, man muss jetzt erstmal auch Wirtschaft entstehen lassen und auch frei wirken lassen, äh, da etwas zurückhaltender sind. Und diese Auseinandersetzung, die findet deswegen auch in diesen Rechtsakten wie den DSA und den DMA statt, aber man sieht eben auch ähm, Überschneidungen, weil es natürlich auch um Werte geht. Also jemand, der konservativ ist, der will natürlich auch ähm, äh, nicht hinnehmen, dass über die Frage grundlegender Werte des Zusammenlebens am Ende ProgrammiererInnen oder UnternehmerInnen aus dem Silicon Valley entscheiden hier in Deutschland. ja, Und dass da sozusagen die Verdienstmöglichkeiten einer solchen Plattform über der Durchsetzung gemeinsamer Werte stehen. Insofern glaube ich, gibt es da auch große Einigkeit und die Frage ist dann eher die, wirklich die Wahl der richtigen Instrumente und Mittel.
0: Was ich ja ganz bemerkenswert finde, wo sich auch diese politischen Linien jetzt auch wieder sehr überkreuzen oder sogar verdrillen, ist diese Frage der Trusted Flagger. Äh, diese Trusted Flagger sind ja Organisationen, sagen wir Menschenrechtsorganisationen oder andere Körperschaften, denen, ähm, das recht eingeräumt wird, halt äh, Sach beanstandete Sachen auf kurzem Dienstweg quasi löschen zu lassen. Habe ich das so richtig äh, dargestellt?
1: Ja, äh, also das sind natürlich Prozesse, die auch entsprechend schon in den letzten Jahren angewendet wurden. Also Flex, äh, um eben äh, Nachkontrollen zum Beispiel zu ermöglichen, um eben automatisierte Kontrollen auch zu überprüfen, und äh, auch äh, in rechtssicheren Verfahren dann irgendwie zuzuführen. Ähm, wichtig ist dabei, glaube ich, dass es eben letztendlich nicht darum gehen kann, ähm, Dinge sozusagen jetzt sehr viel im vereinfachten Verfahren oder schneller zu entscheiden, die eigentlich einer sehr intensiven, ähm, ja, Analyse bedürfen. Und da muss man, glaube ich, immer aufpassen, dass also gerade auch zum Beispiel rechtsstaatliche Standards äh, nicht unter die Räder kommen, äh, wenn äh, solche technischen ähm, Verfahren und, und äh, Kategorisierungen ähm, dann vorgenommen werden. Mhm.
0: Worauf ich hinaus wollte mit den Trusted Flaggern war, ähm, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir, die Unterhaltungsindustrie und Menschenrechtsorganisationen, also sagen wir, die GEMA und Amnesty International beides Trust and Flagger sind oder sein könnten. Und das ist ja wieder eine ganz interessante Koalition, weil ähm, die Unterstützung und der Haltungssituation kommen ja traditionell eher aus dem konservativen Lager. Da entstehen ja auf einmal ganz interessante Koalitionen. Äh, macht es das leichter, da einen Kompromiss zu finden oder eher noch komplizierter? Also leichter in dem Sinne, weil auf einmal wie Sie auch vorhin gesagt haben, mit den Rechten, mit den Werten. Auf einmal auch, sich doch wieder neue Schnittmengen bilden, zwar neue Konfliktlinien, aber auch neue Schnittmengen bilden zwischen den Lagern. Macht das komplizierter oder eher einfacher?
1: Es ist insofern einfacher, als dass es Chancen bietet. Chancen eben, Wege auch gemeinsam zu gehen, wo man sie vielleicht bisher nicht gesehen hat. Aber gleichzeitig ist eben das Problem dass äh, diese Möglichkeiten, so wie überall im technischen Bereich, auch immer äh, für unterschiedliche Zwecke verwendet werden können. Und technische äh, Instrumente, die man verwenden kann, natürlich immer erstmal auch neutral sind und frei von Werten sind. Und es eben dann darauf ankommt, wie wird das sozusagen in welchem Kontext auch äh, mit welchem Wertekanon verbunden und entsprechend eingesetzt und auch von wem? Und ich glaube, äh, diese Diskussion, die muss man eben sehr intensiv führen ähm, und kann es nicht einfach, kann sich nur, nicht einfach nur auf ein Instrument einigen und schon hat man eine Einigkeit hergestellt.
0: Mhm. Angesichts dieser ganzen Konfliktlinien, also was wir noch vergessen haben, waren, also, wenn ich mal aufzähle, Bund, Länder, die Kommission, das Parlament, die Ausschüsse des Parlaments, die Parteien, die einzelnen Einzelmitgliedsländer, die hatte ich schon, und natürlich die Lobbyisten. Wie ist es eigentlich, oder wie ist es möglich, bei so vielen widerstrebenden Interessen überhaupt so wie ein solides Gesetz zustande zu bringen,
1: es ist generell eine Riesenherausforderung, einen Rechtsakt wie zum Beispiel jetzt den Digital Service Act ähm, äh, zum Abschluss zu bringen. Ähm, da spielen ganz viele Fragen auch eine Rolle mit. Einerseits ist es, äh, das haben wir ja schon besprochen, ein sehr komplexer Gesetzgebungsakt über mehrere Ebenen hinweg. Viele Abstimmungsprozesse, viele Interessenträger, die sich einbringen. Aber gleichzeitig ist eben auch klar, wir haben eine Zeit, in der es immer weniger akzeptiert ist, dass also auf europäischer Ebene weitgehende Rechtsakte beschlossen werden. Es gibt eine Tendenz, sich eben davon auch wieder ein Stück weit loszumachen. Es gibt eine Tendenz, Unternehmen möglichst keine Regeln mehr aufzuerlegen, weil man natürlich auch... Angst hat um den Wettbewerb, der europäischen und international stattfindet und ähm, es gibt eben auch die Schwierigkeit, ähm, dass bei den Instrumenten, die zur Verfügung stehen, äh, sich nicht alles immer als äh, sinnvoll herausgestellt hat und die digitale Regulierung immer noch eine ist, die sehr von äh, Erfahrungen auch erstmal wieder wachsen muss und lernen muss. Und insofern gibt es eben an der Stelle auch häufig die Tendenz, Regeln dann aufzuschieben oder eben nicht zu verabschieden. Ob das sinnvoll ist, ähm, das äh, muss man dann immer im Einzelfall nochmal schauen. Ich glaube tatsächlich daran, dass es ähm, keine gute Idee ist, die Vereinheitlichung von Regeln und die Durchsetzung von Regeln im digitalen Raum auf die lange Bank zu schieben, weil die Tendenz äh, im Ergebnis ansonsten ist, dass einfach Regeln ähm, nicht mehr angewendet und durchgesetzt werden, die wir schon haben.
0: Also angesichts dieser, dieser ganzen Schwierigkeiten erscheint mir ja ein fast utopisches bis größenwahnsinniges Ansinnen der EU so einen globalen Konzern wie Facebook oder Google an die Kette zu legen. Aber das Gleiche galt ja für die DSGVO vor zehn Jahren sicherlich auch.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt darum geht, dass solche international agierenden Konzerne jetzt mit einem Rechtsakt an die Kette gelegt werden, sondern... Wir haben hier im Grunde genommen eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Regelungsbestandteilen, äh, die im digitalen Raum von enormer Bedeutung sind. Und das ist sowohl die Frage der Grundrechte, Stichwort Datenschutz, als auch die Frage der Neutralitätspflicht von, ähm, ich sag mal, Marktplätzen, also Stichwort Wettbewerbsrecht, ähm, als auch eben jetzt die Frage auch der ähm, Durchsetzung von, Recht und Gesetz von unterschiedlichsten Standards äh, im digitalen Raum und das ist eben die Plattformregulierung, die dort eine große Rolle spielt, dass wir eben sagen, analog getroffene Werteentscheidungen sollen eben auch im digitalen Raum und auch auf Plattformen, wo sich Menschen bewegen, durchgesetzt werden. Das all, alles ist eben ein zusammenhängendes Bild und äh, das Ergebnis am Ende ist, dass eben diese Konzerne nicht äh, an die Kette gelegt werden, sondern die werden in ihrem Verhalten äh, auf Standards festgelegt. Sie werden eingehegt in einen Rahmen, den wir gemeinsam setzen. Und ähm, das passiert nicht in einem Schritt und auch nicht durch einen Rechtsakt, sondern durch ein kontinuierliches Voranbringen dieses Rahmens und auch ein Aushandeln des richtigen Rahmens.
0: Mhm. Äh, für die DSGVO mussten Sie ja, wie aus diesem Film hervorgeht, äh 4000 Einsprüche von Lobbyisten einzeln abarbeiten im Konsens mit den anderen äh, Fraktionen im EU-Parlament. Ähm, wie, wie verhält sich dieser Digital Service Act und der Digital Markets Act so im Größenverhältnis zur DSGVO? Ist das noch komplizierter? Oder äh, wird es jetzt eine fünfstellige Zahl von Einsprüchen geben, die abgearbeitet ist? Oder wie verhält sich das so vom gesetzgeberischen Aufwand?
1: Also bei diesen Rechtsakten sind schon Änderungseinträge ja auch eingegangen im Europäischen Parlament und äh, auch im Ministerrat wird viel geändert. Ich würde mal sagen, das ähm, hält sich etwa die Waage. Das ist ein ähnlich aufwendiger Prozess wie auch die Datenschutzgrundverordnung. Es sind viele Änderungen eingegangen, ähm, aber äh, der Prozess ist eben stärker davon geprägt, dass es um sehr kleinteilige Fragen ähm, hier und da geht, die dann eben gemeinsam mit allen Interessenträgern ausgehandelt werden müssen und dass am Ende vor allen Dingen die Frage im Raum steht, wie ja wie wie durchsetzungsfähig ist auch ein neues äh, Konstrukt, das man hier auf den Weg bringt ähm, und äh, vor allen Dingen, wann wird es dann auch in Kraft treten? Da ist man, glaube ich, gut dabei, ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich so ein Punkt war, wo man das erste Mal richtig lernen musste, diese Regulierung für den digitalen Raum auch aus Europa heraus anzugehen. Und jetzt hat man darin eine gewisse Übung und jetzt kann man nur hoffen, dass das eben ausreicht, um auch ähm, Rechtsakte wie DSA und DMA mit der entsprechenden Kraft auf den Weg zu bringen.
0: Und sicherlich auch natürlich an Selbstbewusstsein gewonnen. Ähm. Wie sieht denn das Verhältnis aus zu den USA? Ähm, die US In den USA gibt es ja auch solche Überlegungen. Ähm, Wäre es da nicht sinnvoller, sich gleich äh, mit den USA zusammenzusetzen und dann auch eine, ich will jetzt nicht sagen weltweite, aber zumindest eine äh, sehr, sehr viel größere Regelung äh, zu erreichen? Weil wenn widersprüchliche Regelungen in Europa und USA gelten, knirscht es da ja auch an
1: allen Ecken und Enden. Absolut. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, ähm, internationale Regeln anzustreben für den digitalen äh, Raum und ähm, in vielen Aspekten, die uns umgeben. Wir wissen aber natürlich, dass wir viele Länder in der Welt haben, die eben nicht Demokratien sind. Und wo es sehr lange dauern wird, bis wir uns auf wirklich einheitliche, gemeinsame Werte einigen können. Also gerade auch mit Blick auf Grund- und Menschenrechte. Und deswegen gilt es, zunächst einmal die gemeinsame Basis mit Partnerinnen und Partnern auf internationaler Ebene zu suchen. Und da ist der Zusammenhang zwischen den USA und der Europäischen Union ein ganz zentraler. Sicherlich auch mit Ländern wie Australien, Neuseeland, wie Korea, Japan. Und auch den äh, lateinamerikanischen äh, Staaten äh, und vielen anderen Partnern wie Kanada oder so wird man halt auch viele Regeln und Standards erreichen können. Das tun wir auch im Rahmen von G8 und äh, anderen äh, oder G7 und, und G20, wo eben äh, wichtige internationale Regeln festgelegt werden. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass gerade für diesen digitalen Regelungsraum transatlantische gemeinsame Standards äh, besser vorangebracht würden. Wir haben zum Beispiel auf der Basis der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich ja auch ein, äh, und das war auch einer der ersten äh, Schritte in diese Richtung, ein Abkommen zwischen den äh, USA und der EU über den Austausch von äh, personenbezogenen Daten im Bereich der Polizei und justiziellen Zusammenarbeit auf den Weg gebracht. Das ist ähm, ein erster Basisschritt gewesen und das ist, glaube ich, auch gut so. Das berührt jetzt nicht die Unternehmen und es berührt auch nicht die Geheimdienste, aber einen Bereich, der trotzdem ja auch hochsensibel ist und der zeigt, dass das geht. Und äh, wir haben gesehen, dass es über Safe Harbor bis Privacy Shield Auseinandersetzungen darüber gegeben hat, wie denn transatlantische Regeln im privatwirtschaftlichen Kontext beim Datenschutz zum Beispiel, äh, aussehen müssten, damit sie funktionieren. Und darauf aufbauend würde ich tatsächlich sagen, ist der nächste Schritt, dass wir da in ähm, gemeinsame Rechtsakte eintreten müssen. Mhm. Dazu braucht es aber den Mut auch, das dann sich zu trauen und auch darauf äh, einzugehen, dass wir natürlich nicht die gleichen, hundertprozentig gleichen Rechtssysteme haben.
0: Also konkret heißt das so, dass durchaus auch mit ähm, anderen westlichen Ländern außerhalb der EU Diskussionen geführt werden. Wie seht ihr das? Das sind unsere Pläne. Was haltet ihr davon? Was sind eure Pläne? Ohne, dass das jetzt sofort rechtswirksam ist, aber man spricht miteinander.
1: Auf jeden Fall. Und das sehr intensiv. Also wir haben zum Beispiel auch damals mit Japan sehr intensiv uns darüber ausgetauscht, wie zum Beispiel die Datenschutzregeln zur Durchsetzung kommen können. Und da hat man sich eben auch sehr stark schon an der DSGVO jetzt orientiert, so wie auch viele andere Länder. Wir setzen also Standards, die auch in diesen Ländern äh, mit aufgegriffen werden. Und äh, das macht es natürlich dann auch einfacher, auf solche gemeinsamen, äh, ich sag mal, Brückenpfeiler dann auch eine Brücke aufzubauen ja, und ein gemeinsames Regelwerk aufzubauen.
0: Also die EU ist halt als Vorbild, ein Vorbild, das vorwegeilt. Äh, das ist ein gutes Stichwort, weil einen ähnlichen Fall gab es ja auf einer anderen Ebene mit Deutschland, mit dem Netzwerk Durchsetzungs- Gesetz, was ja sozusagen ein Vorläufer, wo Deutschland dann mal vorangegangen ist, ähm, als Vorbild für das, ähm, für den Digital Services Act. Ähm, war das eine gute Idee? Hat das wirklich, hat Deutschland so eine Art Handlungsdruck erzeugt durch sein Netzwerk, durchsetzungsgesetz oder war das dann eher kontraproduktiv für eine europäische Einigung?
1: Naja, zumindest hat es die Debatte losgelöst, dass es eigentlich europäische Standards braucht und dass es natürlich nicht alles Gold war, was da geglänzt hat, sondern eben auch viele Kritikpunkte aufgekommen sind bei der Regelung durch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz und es deswegen einer Reform bedarf. Und möglicherweise ähm, hat man äh, eben über die europäische Gesetzgebung mit dem DSA hier auch dann den Reformraum und Rahmen dafür geschaffen, dass also eine Verbesserung der bisherigen Vorschläge dann auch erreicht werden konnte.
0: Also jetzt von der handwerklichen Ausgestaltung des Netzwerk DGs ist abgesehen, ist aber das Prinzip einfach mal auf Landesebene selber was machen, um quasi den anderen mal ein bisschen Feuer zu machen. So verkehrt nicht, so aus politisch-taktischer
1: Sicht. Das ist meines Erachtens nie äh, falsch, äh, außer äh, wenn sozusagen eigentlich eine gemeinsame Regelung schon äh, zum Greifen nahe ist. Äh, aber wir haben jetzt in Schleswig-Holstein ein Digitalisierungsgesetz auf den Weg gebracht, wo zum Beispiel zum ersten Mal, ich glaube sogar europaweit, wir Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung festlegen. Klare Standards, klare gesetzgeberische Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir mit einem solchen Gesetz dann auf Landesebene den Prozess anregen, dass auch auf Bundes- und auch auf EU-Ebene entsprechende gesetzliche äh, Beispiele auch mit fortgesetzt werden. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Historie des Datenschutzes, dann war es das Hessische Landesdatenschutzgesetz, das im Grunde genommen Europa oder gar weltweit ähm, Pionierarbeit dafür geleistet hat. Das sind also häufig eigentlich auch die äh, Vorstöße auf, sag ich mal, regionaler oder Landesebene, die am Ende äh, dann auch so einen Prozess anstoßen.
0: Kurz, ich hatte die Whistleblowerin Frances Haugen vor dem EU-Parlament gesprochen. Ähm mit Enthüllungen über die Geschäftspraktiken von Facebook. Welchen Einfluss glauben Sie hatte das auf die ganze Gesetzgebung? Gibt das nochmal einen Stups hin zu einer stärkeren, zu einer Verschärfung oder
1: äh, ist der Einfluss doch nicht so groß? Also es ist jedenfalls zu hoffen, dass solche Enthüllungen nochmal den Blick dafür schärfen, wie notwendig es ist, klare Regeln eben auch für diese Plattformen aufzuerlegen. Und dass es eben auch um Transparenz und ähm, ein, ein paar Grundregeln geht, die eben zum Schutze der Transparenz und zum Schutze eben auch der Einzelnen auf diesen Plattformen äh, zu verabschieden sind. Und da hoffe ich, dass das jetzt auf die finalen Abstimmungsprozesse äh, zu noch offenen Fragen, die da im Raum stehen, auch noch einen Einfluss genommen hat, ja. Mhm.
0: Mhm. Glauben Sie, dass sich diese Entscheidungswege ähm, entschlacken ließen? Dass sich diese ganze doch sehr komplexe EU-weite Entscheidungsfindung mit allen, allen müssen fünfmal gehört werden und so, ähm, dass das wirksamer wäre, wenn die EU zu schnelleren Entscheidungen käme? Oder wäre es im Gegenteil, würde das die, die Legitimität der Entscheidungen untergraben, dass dann alle nicht mehr so mitziehen, wenn sie denn getroffen ist? Sehen Sie einen Weg, die Entscheidungsfindung in der EU zu verbessern?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, wie die Entscheidungswege auf Ebene der Europäischen Union auch vereinfacht werden und beschleunigt werden können. Insbesondere glaube ich daran, dass tatsächlich eine stärkere Rolle noch als bisher durch das Europäische Parlament von enormer Bedeutung ist, dass auch die Verbindlichkeiten der Europäischen Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament wichtig äh, sind. Denn darüber wird die zentrale Öffentlichkeit geschaffen. Und äh, gleichzeitig bin ich aber auch der Überzeugung, dass man sich nicht... Ähm, äh, sag ich mal, dass man nicht gering schätzen sollte, wie wichtig es ist, eben auch Legitimation und Wahrnehmung tatsächlich erstmal aufzubauen. Und äh, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihre nationalen Politiker und äh, Regierungen überhaupt keinen Einfluss mehr darauf nehmen können, was auf europäischer Ebene passiert und äh, im Grunde genommen das äh, so fremdbestimmt empfunden wird, dann ist das bestimmt kein gewinnbringender Moment äh, für die Legitimation von europäischen Gesetzen. Das heißt also, diese Debatte, die muss sehr grundlegend geführt werden und die braucht deswegen einen sehr breit angelegten äh, Prozess. Und das ist zum Beispiel ein Verfassungskonvent oder ähnliches, auf Ebene der Europäischen Union und erst dann kann man einen solchen Schritt auch nochmal weiter voranwagen.
0: Würde es Sie denn persönlich reizen, da wieder stärk mit, mir stärker mitzumischen auf europäischer oder auf Bundesebene oder sind Sie glücklich in Kiel?
1: Also es ist äh, bei mir so, dass ich äh, tatsächlich den äh, Job hier als Digitalisierungsminister im Land mit ja auch noch einigen anderen Ressortaufgaben sehr gerne wahrnehme und äh, das für mich eine ganz tolle Erfahrung ist, auch wirklich auf Landesebene einmal das auch konkret umzusetzen, was wir auch auf Bundes- und EU-Ebene ständig beschließen und auch zu erleben, wie ähm, gehen denn die Menschen auch wirklich äh, vor Ort am Ende damit um. Ich glaube, das ist für die Politik auch wirklich eine große ähm, ein großer Schritt nochmal einfach auch äh, zu schauen, dass man das stärker mit einbezieht auch, was passiert eigentlich mit den Menschen in diesen komplexen Entscheidungsverfahren und mit den Ergebnissen. Aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, in den kommenden Jahren auch wieder auf Bundes- und EU-Ebene mitzumischen und ähm, bin da ja auch schon ähm, auf dem Weg, im kommenden Jahr eine neue Rolle äh, auch ähm, bei äh, der Heinrich-Böll-Stiftung mit zu übernehmen und äh, das wird mein nächster Schritt und da wird sicherlich noch das ein oder andere kommt. Mhm.
0: Wie beurteilen Sie jetzt denn so im Rückblick die Wirkung der DSGVO jetzt als Landesminister? Also, die Reaktionen waren ja geteilt. Also, viele Mittelständler haben gesagt, ah, oh, so viel Bürokratie und, und ich denke mir, ständig geht ein Browserfenster auf und will irgendwas von mir wissen. Und, ähm, wie, wie sehen Sie denn die DSGVO jetzt quasi von der Basis aus mit ein paar Jahren Abstand. Ähm, haben sich da an, Sachen doch anders entwickelt, als Sie gedacht haben? Gab es da große Überraschungen? Gibt es da so Sachen, wo Sie gedacht haben, ah, das würde ich so aber nicht nochmal machen? Wie sehen Sie das heute?
1: Also ich muss sagen, dass erstmal für mich es schon eher eine Überraschung war, wie die... Ähm die Wirkung der Datenschutzgrundverordnung auf die großen Konzerne und auch international auf die ähm, Gestaltung von Rechten und Gesetzen tatsächlich äh, war, denn es haben ja viele Unternehmen nicht nur für ihr Geschäft in der Europäischen Union, sondern für ihre weltweite Tätigkeit die Datenschutzgrundverordnung zum Standard gemacht und ähm, Viele Länder in der Welt orientieren sich, wie gesagt, an der Datenschutzgrundverordnung aus der EU, weil sie sehen, dass das nun der Standard ist, der international gesetzt wurde und auch die Durchsetzung mit doch auch mittlerweile sensiblen Sanktionen funktioniert ja zunehmend, was nicht heißt, dass das alles schon so ist, wie ich es mir eben idealerweise vorstellen würde. Ich glaube, dass gerade bei der Zusammenarbeit der Datenschutzbehörden und der entsprechenden Durchsetzung äh, auch ähm, gegenüber großen äh, Konzernen durchaus noch viel rauszuholen ist und viel verbesserungsfähig ist. Aber im Grundsatz ist das die richtige Richtung. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es richtig wäre, jetzt an der Verordnung und dem Regelwerk weiter rumzuschrauben, denn das sind ja eigentlich Grundprinzipien, die schon seit vielen Jahrzehnten gelten, sondern jetzt muss es darum gehen, diese Regeln dann auch wirklich bestmöglich umzusetzen und vor allen Dingen für die verschiedenen Technologien zu übersetzen in konkrete Handlungsanweisungen, äh, ja, äh, wenn man so will.
0: Werden Sie noch drauf darauf angesprochen?
1: Ja, natürlich. Also für mich ist das schon ein Thema, das mich ständig begleitet und ich freue mich da auch drüber, auch wenn ich jetzt äh, mittlerweile auch äh, viele anderen Aufgaben äh, nachgehe.
0: Aber Sie sehen die DSGVO auch, oder die DSGVO macht aus Ihrer Sicht auch Hoffnung, dass ähm, Europa mit dem Digital Service Act und Digital Market, Market Act auch ähm, weltweit Maßstäbe setzen kann, die dann einfach auch... Ähm, ohne juristischen Zwang von anderen Unternehmen übernommen werden, einfach weil es praktischer ist.
1: Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass die europäischen Marktstandards deswegen eine hohe Chance der Durchsetzung haben, weil der europäische Markt einfach nun mal der größte Markt der Welt ist. Und kein Unternehmen sich erlauben kann, diese Regeln zu missachten. Und wenn wir dann sozusagen die strengsten Standards an vielen Stellen haben, dann bleibt den Unternehmen häufig gar nichts anderes übrig, aus Effizienzgründen die Regeln der Europäischen Union zu ihrem internen Standard zu machen. Das ist ein Riesenhebel, den wir gerade haben.
0: Mhm. Gut, letzte Frage. Wie sehen Sie denn die Möglichkeit, ähm, stärker gegen Hassrede vorzugehen, ohne die Meinungsäußerung zu beschneiden. Das ist ja ein sehr schmaler Grad. Und ähm, es herrscht, glaube ich, Konsens darüber, dass das mit Upload, Filtern oder jeder Form von Software eigentlich nicht geht, weil das so also eine fein granulierte ähm, Entscheidung einfach nicht per Software möglich ist. Das aber andererseits die Menge an Entscheidungen, die getroffen werden, eigentlich ohne Software praktisch nicht zu handeln ist. Wie sehen Sie die Möglichkeit, aus diesem Dilemma rauszukommen?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass für die Fälle, wo wir eben feststellen können, dass es erhebliche Verstöße gibt und äh, wo eben es auch wirklich Menschen gibt, die diese melden und ähm, ja, im gesellschaftlichen Diskurs eben auch klare Verstöße äh, Angemerkt werden, dass wir für diese Fälle ein Verfahren brauchen, das zügig ist und gleichzeitig rechtsstaatliche Verfahren ganz sauber mitdenkt. Und wenn wir das erreicht haben, dann müssen wir uns der Tatsache zuwenden, dass es natürlich eine ganze Reihe von Fällen gibt, die eben nicht zur Anzeige kommen, die möglicherweise eben nicht bis in äh, das Stadium eines entsprechenden Verfahrens kommen oder möglicherweise auch einen ähm, Mehraufwand nochmal an Recherche und Überprüfung braucht. Und da, glaube ich, muss es darum gehen, ähm, einerseits äh, dafür zu sorgen, dass dafür entsprechend personelle Kapazitäten sowohl bei den Plattformen als auch bei den Behörden bestehen, diese Überprüfung eben auch zu gehen und andererseits eben auch eine klare Verpflichtung der Plattformen auf bestimmte Grundregeln, ähm, äh, dass eben... Man im Zweifel auch sagt, es gibt eben die, zum Beispiel die Möglichkeit, denjenigen, die Regelverstöße offensichtlich und vorsätzlich begehen, denen eben auch die Möglichkeit für die Zukunft ein Stück weit einzuschränken. Ähm, natürlich ist das ein schmaler Grad, also nicht dauerhaft, sondern vorübergehend, aber natürlich ist es ein schmaler Grad, selbst dann zwischen der Meinungsfreiheit oder der Informationsfreiheit und den anderen äh, Regeln auf der anderen Seite. Und ich glaube, es muss auch immer klar sein, das Mindeste ist, dass jede Entscheidung, die dort gefällt wird, gerichtlich überprüfbar ist ähm, und auch immer äh, sozusagen wieder rückgängig äh, gemacht werden kann. Ähm, aber es, es gibt eben auch in der analogen Welt entsprechende Grenzen für äh, die Meinungsfreiheit. Und das ist insbesondere dann, wenn eine Aussage überhaupt keine Meinung oder keine äh, rechtlich geschützte Meinung mehr ist, äh, sondern äh, schlicht und einfach Gewalt äh, und Hass äh, und äh, Beleidigung. Und ähm, äh, dass man da eben an der Stelle auch sagt, man zieht klare Grenzen ähm, und, und sorgt dafür, dass es eben genügend äh, Ausstattung für diejenigen gibt, die das dann überprüfen.
0: Also quasi, dass die ähm, Plattformen, Genügend qualifiziertes Personal einstellen.
1: Ganz genau. Die Plattformen müssen entsprechend Ressourcen vorhalten, um eben solche Dinge auch in den Griff zu bekommen. Und gleichzeitig müssen eben aber auch Behörden entsprechend ausgestattet und geschult sein, um diese Fälle dann auch äh, im Interesse der Plattformen zeitnah zur Entscheidung zu bringen, wenn es da äh, rechtliche Fragen oder Beschwerden gibt.
0: Ja, vielen Dank an Jan-Philipp Albrecht und an Sie, dass Sie bei uns waren. Mehr über Facebooks Metaverse Pläne finden Sie in unserem aktuellen Heft 8 2021, was bereits am Kiosk liegt oder online bestellt werden kann unter heise.de/tr. Ansonsten widmet sich dieses Heft vor allem dem Thema Gehirn. Etwa wie Technologie unser gestresstes Denkorgan zur Ruhe bringen kann, wie Implantate gegen Depressionen helfen, wie Meditation, der Effekt von Meditation aus wissenschaftlicher Sicht genau aussieht und ähm, etwas philosophischer, ob Computer eine geeignete Metapher für unser Gehirn sind. Das Heft 1 2022, was noch nicht am Kiosk ist, wird das Interview mit Jan-Philipp Albrecht in schriftlicher Form enthalten und wird sich auch dem Thema Digitalisierung widmen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und... Äh, ich hoffe,
1: wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören.